0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Jeg vil at du skal bli med meg på skoledisko på Hassle skole. Dette er en barneskole på østkanten i Oslo, der mine to eldste døtre går. I år skjedde det nemlig noe som jeg synes det er verdt å legge merke til. Denne skolediskoen går for å være et høydepunkt blant barna, og arrangeres hvert år av foreldrenes arbeidsutvalg, som gjør så heldig å få være en del av. På kvelden forvandles den vanligvis sterkt opplyste Auland til en mørk klubb med diskolys, pynt og lydanlegg. Till en symbolsk sum kan du kjøpe brus, popcorn, sjokolade og pølse. Lukten av barneskole byttes for kvelden ut med lukten av forventning og de utvalgte foreldrene, som er så heldige å få være vakter, håller en lav profil. Vi lar barna feste i fred. Jeg gjør feste med hermetegn, men det ser ikke du. Det som var annerledes i år, var skussmålene i etterkant. Årets skoledisko blev plutselig til livets skoledisko. Ternekast tusen, sykt gøy for å bruke barnas egne ord. Også min eldste datter kom hjem, svett luggen og rød i kinnet, mens lovordene trillet ut henne. Denne ene diskoen slo til og med hele juleferien i Thailand, mente hun. Og Thailand er, som mange vet, ganske så deilig, særlig i desember. Hvorfor var denne diskoen så overlegent mye bedre enn de foregående? Det er alltid gøy, men hva gjorde denne kvelden magisk? Vad var det vi gjorde annerledes? Jeg måtte bruke fastlegemetoden. La oss si du brått for magesmerter og oppsøke fastlegen. Da vil legen, hvis du en god fastlege, undersøke dig og så vil vedkommende sikkert også spørre dig. har du gjort noe andreledes i det siste? Tilført noe nytt i kosten, kanske. Og hvis du da svarer at du har begynt å spise 9 liter rømmegrøt daglig, så kan det jo være du har laktoseintolerant. Jeg prøvde samme var hva i alt skoledisko. Hmm. Popcornet var det samme billige, det til 10 kroner fra Rema, bare pakket om i plastposer av hjelpsomme foreldre kvelden før, brusen, nei, sol og super i år også. DJ'en spilte riktig nok på Chiaga sin smash hit Dans på bordet. Den fantes ikke i fjor, men det var da kule låter da også. Så, med ett fant jeg skolediskons rømmegrøt, det nye som var tilført, eller faktisk helt motsatt, det som var fjernet. Arrangementet var for første gang mobilfritt. Jeg heter Liven Elvik. Jeg jobber som komiker og programleder i TV og radio. I denne timen skal jeg ikke være skjermkritisk. Jeg håper mer på skjermfilosofisk. Skjermkritikerne oppleves ofte som negative til all skjerm, selv ikke tror de mener det sånn. Derfor lurer jeg på om ikke skjermfilosofi kan fungere bedre. At døra er litt på gløtt. I som skapte Gud himmelen. Jorden var øde tom, men du tror ikke på så. Jon Ranes, Tusen tanker. Denne låt elsker jeg, men jag tog den også med, fordi mitt nyttårsforsett var å tenke mer og skrolle mindre. Ikke spør meg hvordan det går. Å bli spurt om ha sin sommer i peto føles litt som å bli adlet, radioadlet. Jeg vet ikke hvor du er akkurat nå, men vanligvis når denne lyden strømmer ut av radioen min på sommeren, så er jeg på hytta. En liten, men akkurat passe, lysgrønn hytte med vinduer som egentlig trenger litt ny kitt og masse tålmodighet. Den ligger i skogen i Vestfold og Telemark, med ganske mye flott, Utedusj og 10 minuters bratt gangen ned til morgenbadet. På kjøkkenet här tar jeg gladelig oppvasken mens jeg hører på sommer i peto. Folks tilvalgte time med temaer de brenner for, fjell de har besteget eller historier som har formet dem til den de er i dag. Så det er mildt sagt, men ærefrykt jeg har lett etter hva jeg bør bruke timen min på. Men det var på denne hytta, i solveggen, i prat med min eldste datter, hun fra skolediskoen, jeg tror jeg fant det. Jeg sier tror, for det er opp til deg som hører på hvorvidt du syns jeg fant det, eller ikke. Vi satt i sola og leste en spennende artikel om pubertet, og at barn nå kommer tidligere i puberteten enn før. Stress og skjermbruk var oppgitt som noen av mange mulige årsaker til at jenter får menstruasjon helt ned i 11-årsalderen. Hun himlet med øynene, oppgitt over at tema nok en gang skulle handla om skjerm. Og hun lurte på hvorfor ikke barn bare kan få være barn. La barn være barn, vil jeg som mor direkte oversette til. Er det så farlig med den skjermen? Alle har det. Jeg har ikke tal på hvor mange ganger jeg har måttet forklare hvorfor jeg er så negativ til telefonen hennes. Den fremstår jo søt. Skjermsparer med bilder av mig og henne, i tillegg til et syrinlilla kover med blomster på. Nesten like søt som de fargesprakende iPad-hylstrene til barn. De med sånn gøyalt fjes som gjør at iPaden står av sig selv på bordet, så at foreldrene kan spise i fred på restaurant, mens babyen sitter trollbundet til peppagris genom en hel treretter. Jeg har hatt mange innfallsvinkler på forsøk å forklare min uro. Alt fra «legg vekk telefonen» til «nå er det nok skjerm». I øyeblikk med mer overskudd har jeg forklart at det er gigantiske firmaer i USA och Kina som tjener penger på tiden hun bruker foran skjermen, För de datamaskinerna har blitt så smarta att de nästan kan läsa det hun tänker och därför sälja informationen vidare. Att hon plötsligt ble definierad som en vara noen kunde tjäna pengar på, gjorde faktiskt lite intryck. I vart fall helt til nästa morgon, då hon spurta om att få invilliget en halvtimme extra med skärmtid. Men tillbaka till solväggen på hytten. Färdigläst artikel og skärm som tema igen. Så måste jag verkligen försöka känna till vad är det som gör mig så orolig? Jag säger orolig. For jeg er ikke redd. Jeg skvetter ikke jeg ser en 10-åring med iPhone, eller tror att en hel generation ska bli skoletapere, eller Andrew Tates. Kanske uroen kommer att tidsbruk? Så jeg spurte henne ting hun husker fra livet. Da hun trynet på sykkel, och nesten skrapte bort overkroppen, kom ganske kontant, og er vel mer som et trauma enn et koselig minne. Men seiltur ble nevnt, sommerleir, og da hun måtte sy fem stinger kneet, hun husket heldigvis mye mer enn dette altså Men ja, et utdrag av minne hennes Og som ventet Ikke en eneste gang er videosnutter med sminketips på YouTube Eller danser fra TikTok oppgitt som noen minne i livet Så da kunne jeg forklare henne min uro med et ansvar Jeg har ett ansvar for å sørge for at du har minner fra livet ditt Det gjør det med vinger Da fløg en vego for skvann Fløg en vego Lisa Ekdal med fly Vilda fågel Det er et minne jeg har fra sommeren 1994 I tillegg til å dyppe Dinosaurkjeks i melk Til din nesten smuldret opp For så putt det hele inn i munnen Jeg bleket også luggen hos en frisør I Tønsberg og angret allerede På vei hjem. Rare ting som blir med videre, og såkalt minner. Jeg heter Liven Elvik, og du hører på Mitt sommer i peto. Hvis du behøver kloke ord om livet, er Astrid Lindgren et godt sted å starte. Jeg har mange favoriter, men hun sa en gang, jeg tror det var et intervju, at «Jeg skulle ønske dagens barn lekte mer enn de gjør, for den som leker som liten får en rikdom inni seg, som man kan Hele livet. Man bygger opp en varm, hygglig världen inne i sig. En världen som ger styrke om livet blir svårt. Ett städ man kan till i motgang och sorg. Nå är det ett mirakel att barnen i boken till Astrillinger än överlevde i det hela tatt för de mig. Lotta i Bråkmakegatan som satte utfor den brattaste backen på vuxensykel uten hjälm och stupte in med hode först i tornebusken hos fru Berg. Emil, som i hver eneste fortelling leker så hardt at faren hans hadde slått han halvt i gjerd hvis han ikke hadde hatt en haspe på innsiden av snekkeboden. Madikken som balanserer på toppen av taket på skolen i noen slitte, svarte skinnstøbler. Tenk at det går an å balansere i nå annet en sko fra viking eller kavat, perfekt tilpasset foten. Så ja, en verden som gir styrke om livet blir vanskelig, sier Astrid. Om livet blir vanskelig, er ikke livet dritvanskelig? Selv er jeg 40 år, og samlivene runt mig rakner. Folk er syke, foreldre blir gamle. Livet er, i tillegg til å være ganske så fantastisk, vanskelig, slitsomt og til tider krevende. Och da lurer jag på. Ok, dit jeg nå ska bevege mig rier jeg ikke til på en høy hest. La det være sagt. Med mine tre barn, så går jag i alle moderne foreldreforelder, men jeg prøver. Så dit jeg nå skal bevege meg, rir jeg til på en bitteliten pony, slik at beina subber i bakken. Jeg lurer på, er vi litt for dårlige til å forberede barna på det livet kommer til å by på senere? Og ja, her skal smarttelefonen også få litt av skylda. Jeg er vokst opp på Makrellbekken i Oslo. Vestkant, ja, men på 80- och 90-tallet, langt fra noe exit. De bor høyre opp mot Holmkollen. I et nok stort, grått og hvitmalt hus med tre etasjer, altså raget det ganske høyt over bakken, hvor høyt det er, er nemlig viktig for historien. Å huske å ta med seg nøkkel var en sentral del av å forlate huset på morgenen. Var jeg så uheldig og glemme nøkkel, så kunne jeg ha flaks. Kanskje lå den en ekstra nøkkel i dukkehuset, som jeg for lengst hadde sluttet å leke i, eller under blomsterpotta ved garasjen, vi hade våra städer. Men det var, som jag sa, visst jag hade flax. Med oflax så stod jag utanför ett stängt hus, utan nyckel eller mobiltelefon. Och apropå minne så har detta blivit ett av mine käraste. Först kommer känslan av hopplöshet. Jag som hade planerat att fra frama säck och jacke, kanske finna mig en holdigt i frysennt och slänga mikron, vad jag är heldig kunna till och med räkna episode av Baywatch för träning. Så kommer tråkigheten. Där jag sitter på trappa, piller lite på någon neddrysta barnhålor, kanske suckle lite, tänke lite, smaka lite på det gammeldagsa verbet, tänke lite. Tänke lite på att livet suger, at Baywatch har bynt at att jag nog ändå ropp, men måste löpa till träning. Så kommer upp finsomheten. För vinden överst, det står där Litt på glatt. Ja, det gör det. Har ikke vi en stige bak garasjen? Rusle bort for å kikke. Følelsen av jackpot i det jeg løfter den ned. Litt strevsomt med 12 år muskler i møte med solid stige på vei mot veggen. Men jo, den står da den. Rister lite i stigen. Klatrer selvsikkert fire steg. Resten mer skjelvene. Vipper opp vinduet og sniker meg inn. Den kan jeg huske. Genial, var ett ord jeg tenkte. Tøff, litt som en innbruddstiv, bare uten konsekvensene. Lur, jeg lurte huset. Huset trodde det var låst, men jeg lurte det. Husk at det jeg sier nå, det sier jeg min bitte lille pony, og det skal du straks få ett eksempel på. Jeg tror vi, som foreldre i dag, snyter barna våre for sånne minner. Vi snyter dem for motgangen som Astrid så klokt er upptatt av. Det är dags att börja tänka om förfråga, fråga, fråga och få ett svar. Karola och Sara Larsson, say me. Scener fra ett föräldraskap 2023. Mitt eget föräldraskap. Jag vet inte om jag ska bli sittande på ponnin i det här fallet eller bare gå av. Det får du avgöra. Telefonen min ringer. Mamma, jag har glömt nyckeln. Jag är låst ute, säger stemen, lite gråtkvält. Jag ser på telefonen. Men vilket nummer ringer du från där? Jag fick lånetelefonen til han snille i cykelbutiken. Åh, oh, så bra då, svarar jag. Men sen känner att jag blir lite stolt av att hun i möte med den låste dörren har tänkt ut en slacks lösning. Hmm. Sier jeg videre mens jeg tänker og hører at hun gråter. Og gråt er jo ikke farlig. Være låst ute er ikke farlig. Jeg kanske kanskje hjemme om en time, og årstiden er ikke nådeløs. Det er vår. Litt trist ute. Litt duskregn, kanske, Men ingen skal få negilsbrett eller amputeret her. Og her skammer jeg meg. Vet du hva jeg gjør? Jeg ringer til bakeren vegg vegg med sykkelbutikken og åpner en regning sier at hun kan få kjøpe seg en toast mens hun venter. En av mine superkrefter er nemlig at jeg er fryktelig god til å løse uforutsette situasjoner. Jeg kan faktisk elske en rask plan B så høyt at det ofte synes plan A er litt kjedelig. Den så jeg jo komme. Sånn sett går jeg i min iver og stolthet over å løse ting raskt i min egen foreldrefelle. Er det så farlig med en toast i duskregnet? Nei, men mange tolster blir til slutt mange tolster. Mange situasjoner med puter under armene, problem problemløst, foreldre til stede i situasjoner vi ikke hadde trengt å være. Situasjoner barn fint kan løse selv, og ikke minst trenger å løse selv. Da Aftenposten i sin spalte «Side» utlyste konkurransen «Hvilke råd vil du gi til tenåringsforeldre?» så vant jente 18 med ord som er til få gåse ut av. Hun skrev blant annet «Problemet er at du ikke lærte mig, at når vi faller, så reiser vi oss opp igjen, fordi du aldrig lot meg falla. Hun skrev også noe jeg føler bor i meg som mor. «Da fisken min døde mens jeg var på skolen, løpte du til dyrebutikken for å kjøpe en tilsvarende». Jeg skulle ikke få vite den brutale sannheten om min kjære, elskede fisk som du måtte skylle ned i toalettet. Den fisken där, det er min toast. Men vår alles toast og gullfisk, det er smarttelefonene vi tillater barna våre å ha, enn så dårlig det sitter i magen. Uten å gå løs på appene som slåss om oppmerksomheten og tiden deres, så er deres omsorgspersoner med raske tilbud og gode løsninger bare en face ID og to tastetrykk unna. Og da blir det vanskelig å skulle reise seg igjen, fordi vi ikke lar dem falle. Enten det ikke er hardt nok, eller ofte nok. Men vi kan jo trøste oss med at hvis de faktisk faller, altså fysisk ramler i bakken, så har vi jo teppelagt alle lekeplasser med gummiunderlag, sånn i tilfelle. Sakte men sikkert, så fjerner vi alle konsekvenser og alt ansvar fra barna våre. Enten ved å svare på telefon, erstatte grus og asfalt, eller som voksen stå trafikvakt I 1994 het trafikvakt skolepatrulje på Huseby barneskole, og det var vi, de eldste barna, som fikk ansvaret med å gjøre skoleveien trygg for de minste. Å få tildelt skolepatrulje på Huseby i 1994 var som den største tillitserklæringen. Den selvlysende vesten og flagget vi fikk ha i hånda føltes nærmest som å motta krigskorset. Tenk å få vare tolv år og dirigere trafikken. Peke på voksne folk bak rattet. Få dem til å stoppe mange tom med kjøretøy. Vippe flagget selvsikkert ut i fotgjengefeltet og lose seksåringene over til andre siden. Lite visste jeg at jeg nesten 30 år senere skulle gjøre comeback i skolepatruljen. Denne gangen med en ny titel. Trafikvakt. Som trafikvakt så passer jeg på skolepatruljen som igjen passer på barna. Jeg er sykkelhjelmen på sykkelhjelmen. Når sluttet vi å stole på at barna selv kan gjøre en god nok jobb? Når ble skolepatruljen ikke god nok? Eller har vi blitt reddere? Er ikke Norge egentlig et så trygt land at det eneste vi trenger å frykte er frykten selv? Så dype ting finner jeg ikke på selv. Ordene tilhører Amerikas 32. president, Franklin D. Roosevelt. Och her er det jeg undrer meg mens jeg står trafikvakt og vit at jeg liker å stå trafikvakt. Jeg er særdeles utadvent, så jeg hilser, skravler og vinker mens jeg drikker kaffe. Men jeg lurer på om vi kan har bommet fullstendig. Hvis vi faktisk skal være redde for noe, så burde det vel ikke være skrubbsår fra klatrestativet eller at skolepatrullen gjør en slett jobb. NRK fikk i 2019 en åttende klasse til å registrere all skjermaktivitet på en uke. Konklusjonen var at de brukte i snitt seks timer av fritiden sin hver dag på skjerm. Det gjør meg redd. Susanne Sundfør, blomig. Fredrik Øyestad, han er lærer på en videregående skole i Østfold, og i januar i år gjorde han noe interessant, eller egentlig helt selvsagt, men som for få har gjort før han. Ikke bare kartlet han skjermtiden til elevene sine, men han ønsket å finne ut av de 45 timene i uka på skjerm gikk til. Ja, du hørte riktig. En hel arbeidsuke pluss en dag, Yck med til mobilbruk med TikTok och Snapchat som soleklara vinnare. I snitt brukte varje elev 6 timmar och 29 minuter på skärm varje dag, som igen gir detta skräckliga talet nära 50. Men Fredrik, han spurte också eleverna sina om de kunde dela en obehaglig upplevelse de haft på internet. Och det var svaren han fick som gjorde att läraren så sa nött till å dela detta i et inlägg på Facebook. Inlägget gick viralt. Ja, også jeg ser ironien här Eleverne kunne oppgi og ha sett halshugging, en person som skjøt seg selv, drapsvideoer og en fyr som kappet hodet av kona og gikk runt mens han holdt hodet. Alla har vi sett noe vi ikke skulle se som små, spesielt de som har eldre søsken. Jeg så vampyrfilmen Lost Boys som niåring og slet med mareritt om hogtennene til Kiefer Sutherland i lang tid etterpå. Jeg smug så også Basic Instinct og fikk se Michael Douglas ta Sharon Stone bakfra mange år før staten og deres aldersgrenser synes jeg burde. Men er det ikke en ganske stor forskjell på sosiale medier designet for avhengighet med et endeløst hull av innhold fra hele verden som ingen har kontroll på og en forførerisk Sharon Stone i et avhørsrom uten truse? Da Fredrik Øyestad ble lærer så var det med et håp og en tro om at eleverna kunne bruke teknologien til å suge til seg kunskap i tillegg til å være et hjelpemiddel i klasserommet. Dette håpet har nå snudd til bekymring. Han er redd for hvordan det påvirker elevenes fokus og utholdenhet i klasserommet. I en stor studie på NTNU så har de samlet inn informasjon om barn fra de var fire år. Nå er de 18. Professor Silje Steinsbeck sier hun deler bekymringen til Fredrik og forteller at forskningen bekrefter omfanget som læreren forteller om. Professoren reagerer, som Fredrik, på innholdet i videoene ungdommene forteller om, og mener det er viktig å spørre seg selv, hvordan påvirker sosiale medier meg? Hvordan kan jeg bruke sosiale medier på en måte som er bra for meg? Dette synes jeg er så inspirerende at jeg nå vurderer å innføre følgende regel hjemme. Når har du lyst å legge deg? Hvordan kan du planlegge din søvn slik at den blir bra for deg? I så fall er jeg veldig spent på svaret fra fireåringen. Er det ikke derfor jeg finnes? Er det ikke meningen at jeg som forelder skal være et trygt og grensesettende hovedkvarter? Når ble det opp til barn å legge seg selv for ikke å snakke om vurdere sin egen bruk av sosiale medier? Jeg klarer ikke en gang vurdere min egen bruk, der jeg scroller meg nedover klipp av hajer og fluffy pavloar. Ja, for mina algoritmer vet akkurat vad jeg er interessert i. Selv om jeg vet at Netflix har erklært søvn som sin største konkurrent, og mitt konkurranseinstinkt er skyhøyt, så taper jeg for Netflix, Kväll etter kväll. Vi er voksne junker som har fått ansvar for å begrense de litt yngre junkie. Oh shit no. oh, oh, ID, Dominic Fike or Remy Wolf. Jeg heter Liven Elvik Og i midsommar i p så tar jag där med på en skärmfilosofisk timme. De som ikke deler min skjermskepsis, de sier gjerne «De sa jo det kom til å gå gærent med oss så. Og så kommer argumentet om at vi faktisk ikke blei firkantet i øynene se på TV. At aksjonfilmene ikke avlet fullt så mange voldsmenn som først fryktet, og at vi tross alt også gamet. Og det har de rett i. Vi gamet også. Da heter dataspill. Enten Sega eller Nintendo. Og ja, det kunde vara i timesvis. Faktisk så droppet jeg en begravelse fordi jeg var mitt i siste brett og i ferd med å befri Princess Peach fra Bowser. Jeg var hos min bestemnine Ida i nabohuset da mamma ringte og sa at nå var det på tide å komme hjem og begrave Oliver, hamsteren min. Jeg følte meg vel egentlig ferdig sørget og meldte derfor pass på seremonien i hagen. Så ja, det var alt oppslukende da også, absolutt. I dag er det dessverre alt på en annen måte. Smarttelefonen gjør at vi aldri får fri. Noe som gir mig hjertesorg, helt på ekte, er barn på vei til skolen med mobil. Enten de går alene eller sammen med nesa ned i skjermen. Egentlig kan jeg ikke huske vad min egen skolevei bestod av. Bare att vi var mange som tog følge, at vi pratet sammen, og at vi innemellom var så heldige å se ekkoren. Ekkorn var skoleveins iskrem, naturens belønning for alle de kjedelige skrittene. Jeg skulle ønske det fantes data på hvor mange ekkorn som ble registrert av barn i barneskolen i årene 1989-1994, og målt de tallene opp mot registrerte ekkorn på skoleveien bland barn 2009-2023. Sett at ekkornbestanden er den samme. Vil et lavere antal ekkorn observert av barneskoleelever på vei til skolen slå ut på en ungdataundersøkelse eller barns psykiske helse? Neppe. Men jag tror at et ekkorn i ny og ned gir deg mer langvarig glede. Mer glede enn å skrolle nedover glimt av andres liv mens du egentlig burde leve ditt eget. Och hvem vet, kanske ekkornet till och med kan bli et minne. Da jeg kommer hjem fra skolen enten med nøkkel eller via stige, så la jeg skoledagen bak meg. Ettermiddagen kunne begynne et slags nytt kapitel. Jag hadde kranglet litt med Hanne og Turi på skolen, eller de kranglet og jeg fredsmeglet litt. Jeg visste at det ville være over till i morgen, så jeg grublet heller over hva jeg ville finne på nå i dette nye kapittelet med titelen Ettermiddag og kväll. Dagens barn får ikke dagene sine delt opp i disse ryddige, indelte kapittelene. Skoledagen enten fortsätter eller hjemsøker deg på telefonen, i sms- eller chatgrupper. Hvorfor var du så rar på skolen idag? dag? Blev du sur? Jeg synes faktisk det var skikkelig teit at du, og så videre. Sett at du kanske var litt teit, at du er ti år og går i femteklasse. Så deilig hvis den teite oppførselen din bare kan få fara, at den ikke skal vurderes og forklares, snakkes om og ses på med lupe. Ja... Jeg ble litt for sur da vi spilte kanonball mot D-klassen, men i morgen er jeg meg selv igjen. Faktisk har jeg kommet over hele greia, helt til det plutselig ble et tema i en lang meldingstråd med alle de andre jentene i gruppa som tilskure. Plutselig var det ikke noe kapittel som het ettermiddag. Näste kapitel heter plutselig kveld. En morgen i chat kan se sånn ut for en tiåring på mobilen. Yes! Hallo! God morgen! Whee! Blomst! Hjerte! Ser! God morgen! Haha! -ha. Hva mener du med ser? Sol! Hæ? Ser betyr ser? Ja, men jeg blir lei meg. Ok, dobbelt sol! Yay! 16 fullstendig uforståelige pling, tomprat og misforståelser før dagen i det hele tatt har startet. Dette er kommunikasjonen jeg gjerne skulle vært foruten på barnas vegne, men som i frykt for at barnet skal holdes utenfor, tillater. Det må da være flere enn meg som føler det sånn. Og kunne vi som foreldre i fellesskap forandret spillereglene hvis vi bare hadde snakket sammen? Hvis for eksempel alle foreldre i samme klasse ble enige om å overholde aldersgrensen på TikTok, hadde da de færreste 11-åringer hatt det? Enda bedre at staten også gikk inn og regulerte skjermbruk og aldersgrenser. Elsparkesykler ble regulert til slutt. Men i starten var det gøy sparkesykler på hver centimeter av forthauet, klart å ta det hvor som helst, når som helst, nesten for godt å være sant. Og det var det. Det ble et hinder for blinde, legevakten sydde fjes og gipset armer, og biler måtte på verksted for å rette ut bulken med avtrykk av menneske og sparkesykkel på panseret. Dette var synlige rapporter, og det er for lettere å gjøre med. Man må dessverre ikke sy i panna, eller tar rønken etter å ha vært på TikTok. Jeg sier det sverre, for da tror jeg det hadde vært regulert for lenge siden. TikTok er for øvrig det mørkeste hullet jeg har dykket ned i, og er for meg mer et grønnvasket dark web enn underholdningskanal. Kan det være Kina som med vilje fordommer västens barn mens de passer på sine egne i strengt regulerte apper, både med tanke på tidsbruk og innehåll? Denne påstanden sorterer for øvrig under konspirasjonsteori og er relativt fersk. Men helt sikkert är det at når amerikanske barn blir spurt om vad de vil bli når de blir stora, så svarer flertallet «influenser». I Kina svarer barna «astronaut». Kanske vi foreldre tydeligere bør si som utdanningsministeren i Frankrike, Jean-Michel Blanquer, sa da de innførte forbud mot mobil på franske barn- og ungdomsskoler. Å være åpen for ny teknologi, betyr ikke at vi aksepterer all bruk av den. som en bonus, hvis norske skoler hade sett i Frankrike, så kunne norske skolebarn ikke bare fått bedre konsentrasjon på skolen, eller vært mer oppmerksomme på det de faktisk er der for, men vi kunne gitt dem fri friminuttene tilbake, og kanskje noen ekkorn på veien. Let's fall in love for the night and forget in the morning Play me a song that you like, you can bet I'll know every line, call you mine. Phineas, <laughs> let's fall in love for the night. Nå håper vi har hatt en skjermfilosofisk time. Målet var i hvert fall ikke å skremme alle til å sette sig i livbåtene sine. Skipet seiler trygt Men det er lov til å stoppe opp Og stille noen spørsmålstegn ved kursen Eller vad vi foretar oss på livets seilas Här kommer noen etterord Jeg har aldrig gitt ut bok Men jeg tänker at etterord Kan fungere vel så godt på radio Som i skrevet form Turi, Hanne og jeg Møttes for øvrig dagen etter Som om ingenting hade skjedd Det tror jeg flere barn hade hatt godt av kunde kunne også snakket om skjermen i skolen den iPad-en kunnskapsdepartementet selv har delt ut til barna. Men der tar jeg for gitt at skolen tar til fornuft og legger fram en velbegrunnet plan for hvordan skolen skal bruke den, hvis de skal bruke den. Og at de umiddelbart slutter å belønne elevene med Minecraft og grønn tid på iPad-en når de har gjort det de skal. Det trigger belønningssenter i hjernen, som kun gjør at du får lys på mer av det. Kutt gjerne også ut TV-en mens dere spiser lunsj. Å prate sammen er også noe barna må lære, på lik linje med lesing og regning. Her kommer en innrømmelse. Under utarbeidelsen av denne radiotimen har jeg vært innom Facebook og Instagram utallige ganger. Når tanken har møtt motstand, setningene stanget og flyten forduftet, så har jeg belønnet meg selv med en tur i den digitale fornøyelsesparken. Hvorfor sitte og ha det vondt når jeg kan se på strikke strikkegensere? brygder i Nord-Norge og oppskrift på sitronfromasj, servert i den tomme halve sitronen. Wow! Nam! Så, å bruke en hel time i radioen på å være urolig for skjerm, er ikke det litt risikabelt? Tenk hvis jeg tar feil, at jeg blir den nye, firkantet i øynene av TV-talspersonen. Den sjansen er jeg villig til å ta. Jeg vil mye heller være ikke Stoffe Joner i filmen Bølgen enn den tilbakelente karakteren til Frithjof Soheim. Spoiler, han dør. Der må gjerne le høyt av meg i fremtiden. Klippe mig inn i NRK-programmet Lisenskontrollørene der vi morer oss med hvor tejt det var før. Ingenting ville gledet meg mer enn at jeg tar feil. Selv om mye av den lille forskningen som finnes er på mitt lag. Min håland, min stjernespiller på laget og som gir mig gåsehud er Danmarks statsminister Mette Fredriksen. Hun holdt en kraftsalve av en tale for det danske folketinget, hvor hun sa «Det er ikke trafikken som er det farligste for barn nå, men denne», og så holder hun opp en smarttelefon. Videre sa hun «Så skal vi regulere?» «Ja, det skal vi.» «Skal vi passe på våre barn og unge?» «Ja, det skal vi.» «Skal vi ha skjermene mye mer ut av skolen?» ja. Det skal vi. Skulle de noensinne ha vært i barnehagen? Nej! Har vi som foreldre et kjempestort ansvar? Ja. Kan vi stå i det alene? Nej! Samfunnet blir nødt til å påta sig et langt større ansvar. For den generasjonen som vokser opp nå, er i høy grad overlatt til seg selv på skjermen. Og det tror jeg ikke det kommer noe godt ut av. Og det tror ikke jeg heller. God sommer, i så mye flymodus som mulig. Sommer i peto med Live Nelvik. Teknisk ansvarlig var Jan Kristian Bjørnsson, produsent var meg, Anders Svartberg. Logg inn i NRK radio og følg podcasten. Da kan du få varsel om alle nye episoder. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.